0: 文化病，作者李长青，文章来自于科学猫头鹰网站。医生的职责是为病人诊治疾病，除此之外，也承担着教育病人理解医学名词、疾病病因和发病机制的任务。在回答病人的问题时，经常会面临一些不是医学问题的问题。这些问题里面，有些是不能称之为问题的假问题。比如，怎么样能不吃饭、晒太阳就能活？怎样永远不生病？有些则是有着特殊文化背景的问题。这一类有特殊文化背景的症状或者关切，医学上被称为文化相关的综合症，本文暂且称之为“文化病”。文化病的特点是仅在某种文化中流行，在其他文化中很少见或者根本见不着，而且没有任何的解剖生理异常。比如起源于道教影响，在汉文化圈男性中流行的射精恐惧，所谓一滴精十滴血，放荡的男人天天都是大出血，把各种乏力、脱发、腰痛都归结为丢精造成的肾虚，并由此衍生出很多补肾药方、食谱和按摩推拿来。男性怕丢精，女性则怕伤风寒，经期和生完孩子不敢吃冷饮和喝凉水。空调也不敢开，生怕低温里有什么类似艾滋病毒的东西能够侵入人体，长期保存，一直影响到老年生活。这些在西方人看来都是非常怪异的。文化病不止在中国有，世界上很多国家和民族都有自己特色的文化病，因为太有文化特色，相当多的病都没有统一的翻译，大多是用的当地语言的音译，比如中文里的“歇斯底里”。就是来自于古代西方的一种文化病的音译。国际权威的精神心理学指南列举了很多这类所谓疾病，中国的肾亏和神经衰弱也在其中，用的是汉语拼音。作为医生，很理解将这类症状单独归类并进行研究的意义，尤其是那些民族和文化多样化的地区，比如纽约这样的国际中心城市。其实，了解文化病的来龙去脉。对文化单一地区也很有意义，可以帮助医生和病人打开狭隘的观念，多快好省地解决文化病带来的烦恼。就以中国来说，虽然只被国际指南列入了肾亏和神经衰弱这两个，但脱胎于传统文化的文化病可远不止这两种，随便就可以举出来的，比如上火、肾虚、胃寒、胃热、宫寒、肺热、肺燥。肝阳上亢、精液亏虚、内湿、内热、气虚、气滞、血虚、血瘀、经络不通等等等等，有些封建迷信特色的，虽然商家和中医不太好意思用了，但在民间还很有市场。比如吊魂、风水等等，还有一些则是揉进了现代医学名次的新产品，神经衰弱是其一，同样的还有内分泌失调。文化病流行的原因，除了传统文化的影响，流行文化和商业利益的推动也很重要。比如中医药题材电视剧，还有保健品生产厂家及相关既得利益者的代言。文化虽然没有高低贵贱，但各种文化都有精华和糟粕。文化病恰恰就是最糟粕的文化产物。文化病流行不会对整体的保健带来任何正面价值，只会增加没必要的保健支出。与其相关的商业行为也只会造成浪费，同时降低人们的科学素养。很多自以为是的养生达人，脑子里其实塞的全是这类文化病的垃圾知识，只能和同样的文化病爱好者交流。一旦走出相应文化圈子，就发现自己那些知识全是错的，没有任何用处。就像拿着自以为先进的和弦蓝屏手机，穿越到苹果店里充电，连个插头都找不到。更别说下载音乐和软件了。外国人研究文化病，是为了先识别不同文化背景的特殊心理障碍，然后再设法帮助改善和消除症状。本国人了解自己国家特色的文化病，目的也是改善和消除症状。让医生和病人知道很多貌似医学的东西只是文化概念，没有多少医学价值，是解决问题的第一步。如果反过来，将文化变的东西医学化，是本末倒置和倒行逆施，有损医学科学的尊严。